2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y probablemente no solo estés escuchando El Dolop, tal vez, tal vez estés escuchando un poco de ruido. Eh, están... Hay un escape de una cárcel en la que grabamos a un lado. No, están reparando un. Están reparando una calle. Una calle. Entonces no podemos salirlos a molestar porque es muy raro ver a trabajadores públicos haciendo obras en su hábitat natural. De hecho, al
4: contrario, aquí les ponemos veladoras cuando, sí.
3: cuando se ponen en agradecimiento. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste, que <risa> El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no? Ahorita
3: Estaba... se va tan. <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. Dos de febrero de 1939 John Kehan nació en Beverly, Chicago, en el lado suroeste de la ciudad. Era hijo de padres con dinero. Su padre era médico y era director del Ashland State Bank. Y su madre era de esas señoras que cada rato aparecen en la sección de sociales del periódico local.
4: Okay. <risa> de hecho, eh, eh, mi nuevo hábito ha sido, compro uh -huh. el periódico nomás para aprender carbón. pero uh -huh. cuando, Lo cual pasa muy seguido. Y agarro la sección de sociales uh -huh. para juzgar a la gente que no está... Este, cuidando la cuarentena y cuidándose. Porque siguen habiendo quinceañeras y <risa> ah, fiestas claro, sí. y baby showers uh -huh. y todo eso.
3: Eh, de hecho, John también tiene una hermana mayor, pero no sabe mucho de ella. John fue a la preparatoria Mount Carmel High School y mientras estaba ahí, empezó a entrarle al boxeo. De hecho, boxeó en el gimnasio de Johnny Colon, que es un boxeador establecido que yo no conocía. Yo tampoco. En la calle 63. Después de la preparatoria, se unió a las reservas de la marina y luego ingresó al ejército. Ahí en el ejército se introdujo por primera vez en el maravilloso mundo de las artes marciales.
0: ¡Oh, shit!
3: Kung fu, dude. Aprendió jiu-jitsu. Claro. Cuerpo y combate cuerpo a cuerpo. Después del ejército, John regresó a Chicago. Consiguió trabajo como profesor en el centro de judo y karate de Gene Waika en Brighton Park. Este, Estamos hablando de los 60 más o menos. El, es la época. Uh -huh. De en los 60 a los 80 es la
4: época dorada de las artes marciales. de Steven uh -huh. Seagal, este, Jean-Claude Van Damme. No, no, abres con Steven Seagal, por favor. Él inventó las artes marciales en, en las on. películas. <risa> Él le enseñó que no necesitas moverte, ni ser atlético, ni tener un cuerpo atlético para partir madre. Okay. Le dio la esperanza a miles de personas
3: que comen McDonald's todo el día. <risa> un hombre llamado Robert Trias abrió la primera escuela de karate en los Estados Unidos, en Phoenix. Así que John viajó para estudiar allá. Robert también era director de la Asociación de Karate de Estados Unidos. Ahora John estaba entrenando de tiempo completo, obtuvo su cinturón negro de segundo grado y luego fue nombrado representante del medio oeste de la USKA, US Karate Alliance. Okay. Pero no solo estudió un arte marcial. Prácticamente los estudió todos. Oh. Fue de escuela en escuela aprendiendo lo que pudiera de cada forma. Y, y más... quedándose con los doyos de todos los senseis que
4: les ganaba. <risa> Así funciona. Según yo, sigue funcionando. Como gimnasia es Pokémon, güey. Ajá. Ajá. Vas, retas al mero mero. Si le ganas, te quedas con su gym. Y, mm. y, pero el otro güey tiene que seguir pagando
3: los impuestos del gym. <risa> eh, como Monopoly, pero con chingazos. Güey, ese sería un excelente juego. ¿Eh? El arte de los chingazos de güey. Eh, más tarde, diría John, eh, cito, quería obtener un estudio completo y en profundidad de todas las artes de la lucha. Quería saber todo lo que pudiera sobre los agarres y las artes del puño. Eso suena súper homoeróticamente chingón. Y en inglés no, no. era The Fistic Arts. La ah. cosa todavía peor, güey. Love it o mejor. Consiguió un cinturón negro en Aikido del dojo de Gene Walker en Chicago y obtuvo uno en Yute de Woodrow Edgel. Ahora, ya no se ve qué era el jute, es G-U, no, J-U, T-E. Jute. Ajá, jute. Aparentemente es una mezcla de aikido, Jujitsu, jitsu kibo y bokibo. A la...
4: Me dejaste igual, güey. Nomás de que va a haber ahí mira, llaves.
3: Mira, reconocí dos de las cuatro. Sí, yo igual. <risa> yo igual. O sea, no se ve que había kibo y, o sea, dije, ah, mira, aikibo, ¿qué es eso? No sé. Y luego, ah, o sea, bokibo es otro. O sea, es aikido. Aikido, sí sé cuál es. Ajá, Jujitsu jitsu también. Ajá. Kibo, esa, este siento que Pokémon. lo he escuchado, pero... Ajá, y luego Bokivo, que no sé qué significa. A principios de los 60 los dojos no eran como en la actualidad. Eran lugares muy básicos y simples a los que asistían en su mayoría policías, ex soldados, cadeneros y otros tipos rudos. <risa>
4: <risa> chingo esos tiempos tenían esa descripción, <risa> tough guy. ¿Qué te tough dedicas? Guy. Soy un
3: tipo rudo. Soy un tipo rudo. En los gimnasios en mis tiempos... Habían picos allá abajo. John Kehan quería más. Buscaba que las masas disfrutaran de este arte. Entonces comenzó a organizar torneos que mostraban los aspectos más emocionantes de las artes marciales. En la portada de un programa puso una foto de sí mismo rompiendo ladrillos con el codo. Yeah. John también era bastante bueno en marketing y el primer torneo que organizó el 28 de julio del 63 llegó a la columna del Chicago Tribune. O sea, nadie pelaba las artes marciales. Era algo como que, ah, y sí, ahí vas a... Tirar chingazos de repente porque ya no puedes tirar chingazos en el ejército o porque ya mataste a un güey en el bar y ya te corrieron como cadenero. Este güey dijo: No, hay que llevarlo a las masas.
4: Güey. Es importante, güey, da disciplina.
3: Claro. Fíjate cómo la violencia subió después de que la gente
4: dejó de ir a karate. En los ochentas todos fuimos a algún arte marcial. <risa> todos. Creo que yo fui como una
3: clase muestra, güey, una vez. Pero fuiste, ¿no? Era así como que, güey, oh. Sí, man. Los primeros torneos de John atrajeron a celebridades de artes marciales como Ed Parker, John Ree y Bruce Lee. Uh. John tampoco era tan malo si sí, sí la armaba, podía patear o golpear un ladrillo así por la mitad. Aunque dependía del ladrillo. En un evento. Después de... el ladrillo mamado. Sí, güey. Que haya estudiado
4: Kibo Ajá. Sabía cómo contrarrestar esa patada.
3: Exacto. En un, en un evento necesitó de tres golpes para poder romper el martillo. ¿El martillo? Digo, el ladrillo. ¿El ladrillo? Perdón, tres golpes de martillo para romper el ladrillo. Y se rompió la mano en cinco, cinco huesos de la mano. Oh, fuck. Entonces ahí pues, ganó el ladrillo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que ganó el
4: ladrillo? Sí, sí, sí. Qué bueno que nunca llegó la, la tan esperada apocalipsis de ladrillos para la
3: que se estaba preparando este hombre, porque <risa> no le hubiera ido bien. Él, él no tenía contemplado que íbamos a evolucionar a otras maneras de construir. Aunque los ladrillos siguen siendo la manera más eficiente en cuestión sí, de la está, ¿no? está regresando, está uh regresando. -huh.
4: Pero él ya está preparado para. Esos ladrillos
3: comunistas que mm. iban a <risa> atacar a nuestra juventud. Pero el día siguiente John regresó al dojo con la mano enyesada y siguió entrenando. Este tipo de cosas también eran nuevas, este, buenas perdón para atraer a nuevos estudiantes y a los estudiantes les caía bien John. Uno dijo de él, cito, «Era una persona que se enfocaba en lo básico y lo fundamental. Además, tenía una forma y técnica excelente». Buen maestro, ¿Sí? buen tipo. Uno de los grandes inconvenientes de John era que quería ser el centro de atención. Parecía ponerse a sí mismo por delante de las artes marciales y sus ideas para los torneos causaban fricciones con otras escuelas de karate. John quería que los torneos fueran de contacto completo sin equipo de seguridad, por ejemplo. No quería que nadie se contuviera en los golpes. Esto puede haber tenido que ver con su tamaño. Michael Falcoff, un amigo de John, lo describió, cito, medía un metro ochenta, estaba bien formado y parecía físico-culturista. Si te metías con él, era probable que te lastimara.
4: Entonces él estaba esperando que le pusieran sus putas. Exacto. Pero tú, ¿tú sabes, de las, el chiste siempre es de estar... Este, es peligroso estar enfrente, ponerte por enfrente a artes marciales porque no las puedes agarrar
3: que estar por atrás Exacto. de artes marciales Ajá. para poderles hacer una llave judo. Si hubiera ido a más de solo la clase ah. muestra tendría esa información, pero no lo tengo. Gracias. Sus eventos eran más brutales que otros. Se describió que en un torneo de 1964 había pisos de cemento y dientes volando por todas partes. Las peleas a veces tuvieron que detenerse para que alguien pudiera salir a buscar sus dientes que acaba de perder. Wey. John también cobraba bastante por aprender en el dojo. Cobraba 20 dólares al mes, que era mucho para ese tiempo. Y fue uno de los primeros sensei blancos en los Estados Unidos en permitir estudiantes no blancos. Ahora, se supone que no había racismo en las artes marciales. Ajá.
4: En pero teoría, había racismo.
3: Pero en la práctica había un chingo.
4: ¿Cómo chingados si vienen literalmente de otra cultura?
3: Bro? Porque el hombre blanco tiene... Está cabrón. Eh, sí, güey, mira. Y la neta, yo no le importaba, él nada más quería enseñar y que todo tipo de gente se metiera a las artes marciales. Eh, una vez describieron su dojo como una escuela de las Naciones Unidas, no una escuela de las artes marciales, porque había todo tipo de gente ahí. Y esto obviamente no le gustaba a la sociedad de nuestros tiempos, que por esos tiempos, los 60, güey, o sea... Ajá. A la policía no le gustaba porque los policías no querían que existieran escuelas de artes marciales, porque los niños pequeños, especialmente los niños negros, iban a aprender a pelear y a desarmar a alguien.
4: ¡Ay, hijo.
3: Oh, tú le enseñas a esos
4: niños negritos a hacer ninjas y lo van a andar vendiendo crack en las azoteas y no los atrapas. Ya no, van a andar rápido. ahí brincando,
3: ¿no? Lo no. último
4: que quieres uh -huh. es que sepan usar churikens.
3: ¡Ja, <risa> Ken Knudson, un conocedor de artes marciales en, en Chicago, dijo, cito, a John le encantaban las artes marciales. Las comía, las respiraba y estaba ciego a las razas. No le importaban. Ahora, John era el representante del Medio Oeste gringo, de la USKA, pero su entrenamiento de chicos negros en las artes marciales causó fricciones con Robert Trías, el, el presidente. John le dijo a la revista Black Belt, que era la revista como de las varias revistas que había de karate en ese tiempo. Ajá. Que la USKA no tenía personas negras en toda la organización, más que las que entrenaban con él. Y que Trias no estaba de acuerdo con esto. Sí, Trias hasta quería quitar la cinta
4: negra. Bueno.
3: <ríe> dijo, no, no sí. podemos cambiar este color. ¿Por qué la blanca es la más débil?
4: Sí, vamos a voltearlas.
3: <ríe> eh, eh, dijo que Trias lo negó, pero otras personas sí dicen que hubo como una especie de prohibición silenciosa, así de... O sea, no te estoy diciendo explícitamente que no metas negros a tu academia o a tu dojo, pero no metas pero no negros metas a negros. Sí. Exacto, güey. Al final, esta pelea llevó a Trias a expulsar a John de la USKA en diciembre del 64. Otros dijeron que en realidad no era este, una pelea por este, si había afroamericanos o no involucrados, que era por poder. Así como algunos argumentan que el sur no estaba peleando por, 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 por la esclavitud, por sino esclavos, por ya. los derechos de los del Estado. Algo así, güey. <risa> pensó que a John, cito, se le dio demasiado poder, demasiado joven y demasiado rápido.
4: Se lo ganó cinco huesos de la mano a la vez.
3: <ríe> y la verdad es que John estaba un poquito fuera de control. El 22 de julio del 65, John y otro instructor llamado Doug Dwyer fueron arrestados cuando intentaban volar la ventana de una escuela de un dojo rival con dinamita.
4: <ríe> ah... Güey, te, te lo quedas también así el dojo. Wey.
3: Sí. O sea, Dwyer fue acusado de cuatro infracciones de tránsito nada más. John fue arrestado y acusado ¿Qué? de intento de incendio. Sí, aparentemente... Se
4: estacionó mal mientras iba a detonar dinamita. <ríe>
3: Yo creo, güey. Mira, si el Capón lo agarraron por impuestos, que no agarren a este güey porque se estacionó en doble fila.
4: Obvio, bueno, a ver, tengo pues la dinamita en lo que muevo mi carro, sí, no sea, no sea culero güey, no me ponga la multa sí, ganas, tengo que de... ir con mis hijos mañana güey, no traes cambio para ponerle al parquímetro porque ah no mames, güey oh, me lo gasté en las mechas para dinamita,
3: güey <risa> eh, John fue arrestado acusado de intento de incendio, posesión de explosivos y resistencia al arresto, pero ambos salieron y John terminó con dos años de libertad condicional por esas fechas, John también decidió comprar un leoncito <risa> Sí, Porque sí. era legal en Illinois comprar un, un león, güey, no había pedo. No, comprarlo. no más
4: era legal, era necesario para un maestro de Aikido y todo. ¿Qué, qué, sigue? ¿Qué sigue cuando eres maestro de todas las artes marciales? Poner
3: ¿Cómo, un ¿cómo león te haces en,
4: más extravagante? Poner león. un león
3: de, en tu dojo, güey, lo tenía. ¿Lo tenía
4: en el dojo? Sí.
3: Tenía varios y tenía su dojo de Rush Street y los sacaba a pasear por Chicago como si fuera un perro, güey, con correa. Se dice que el, el león orinaba por todo el dojo, que siempre olía. Sí, por sí, lo, los orines de gato huelen feo. Imagínate los de pinche león, Los orines ¿no?
4: de gato combinados con el sudor de vato Ajá. y el, toda la ropa. Todos como, como gimnasio. Todos Ajá. huelen así a, a sudor.
3: El sensei Bob Brown dijo que el león una vez saltó por la ventana del dojo, que el dojo estaba en un segundo piso, güey. Y aterrizó sobre un caballo que iba tirando de un cuatriciclo es cierto. No sé si es cierto o no. Traté de buscarlo, nada más de que un sensei lo dijo, güey. O sea, un, un güey que lo conocía dijo, no, si una vez el león saltó a la ventana contra un caballo. Güey.
4: Y eso marcó la mejor época de nuestras vidas. Nuestras vidas nunca fueron más emocionantes. What? <risa> Pobre del niño que iba ahí con el pony güey. <risa> uh,
3: tiempo más tarde, el león fue vendido porque ya no lo podía tener en el dojo y se lo vendió al club de leones de Queens, Illinois. <risa> el león después mordió al alcalde de Quincy durante un evento
4: es una celebridad estrella. ¿por qué no se trata de este león el don López ¿quién es este el es un hombre no mames
3: no sé si lo busqué wey, pero no, no sé cómo se llamaba el león siendo un maestro de la promoción en el verano del 67 John compró un toro en un corral en Chicago y en su última exhibición dijo que el toro iba a ser asesinado de un solo golpe
4: ¿Qué? <risa> ok, sí, ¿Qué pasó, por favor?
3: <risa> pues pasó que así como aquí en México andan siempre los, los de los circos, así paseando a los animales, así con anuncios de que vayas al circo. Ajá. Así paseó al toro, güey, por todo Chicago. A qué <risa> lo iba a matar de un golpe. Para avisando que este toro se lo va a matar de un golpe <risa> en la próxima exhibición, vengan a comprar boletos, wey. Y el toro así está <risa> todo chingado, haber aprendido a leer.
4: Dice, ay, qué manar de comer, aunque dicen ese letelito. <risa>
3: Pero la realidad es que John no iba a matar al toro. Un estudiante de John iba a matar al toro. Ah, okay.
4: Sí, sí, John seguía batallando con ladrillos, güey. El sí, toro man. todavía. Necesita un poquito más de, de enfoque.
3: Su estudiante Arthur Rapkin fue elegido, tenía 17 años. Uh. Y John...
4: Que te conviertas en hombre jugando y le mátelo
3: de un putazo a ese sí. pinche colero. No está más fácil que me contrate una prostituta. ¡No, profe? cabrón! ¡Un putazo al toro en los ah. huevos! ¡Lo matas! <risa> eh, hizo creer a Arthur que eh, podría matar al toro de un solo golpe. John tenía a Arthur entrenando para que llegara su momento. Y en un artículo del Chicago Tribune, Arthur dijo que si la policía le, le impedía golpear al toro en el edificio, se lo mataría en el camión en State Street si es necesario. <risa>
4: Quiero pensar que todo esto fue una gran lección para este muchachito precoz de 17 años. Uh -huh. ¿A que lo vas a matar de un putazo. Uh -huh. Ay, Ay, trena dale, cabrón, entrena.
3: Bueno, no, si así de un putazo, como el papá bebé. que
4: te deja subirte al árbol para que te caigas, te rompas sí. el brazo y luego te dice... ¿Ya ves que estaba en culero? No le
3: digas a tu mamá, sí. pero ya Yo ves. tuve un momento así específicamente con Sophie cuando tenía como 6 años. comía, acaba de comer una paleta de hielo así y acaba de comer un chingo de dulces. Y estaba en unos columpios, en una llanta güey, que daba vueltas. Y yo le diciendo... Ya deja de dar vueltas, vas a vomitar. Y dijo, no, no, estoy bien. Y andaba así, ah, güey, qué chido. Y de repente nomás se baja, y vómito azul brillante, güey. ¡Qué da coiris! ¡ah! Sí. Y luego le dije, ¿estás bien? Dije, sí, sí, ya vámonos.
4: There you go. Sí, Ajá. hay, hay Ajá. lecciones que tienen que aprender haciéndolas. ¿Cómo? Tratar de matar un toro.
3: Incluso. Exacto. Pero al final de cuentas, el, todo, todo el pedo del toro sí fue un truco publicitario, la neta. Cuando todos los asientos ya estaban llenos y había llenado el lugar... John llegó y dijo que la Sociedad Protectora de Animales había impedido que mataran al toro.
4: Hijo. Bueno.
3: O, sea, o digo, sea, Es
4: que estoy contento por el toro, pero yo sé que no lo iban a matar de un putazo y hubiera estado gracioso <risa> lo que hubiera sucedido después de ponerle un putazo La neta, se sí hubiera
3: estado bien cabrón. 1967 fue un gran año para John, especialmente porque cambió su nombre.
4: Ah, yo qué... Tuve un león famoso. León, y un, un toro.
3: toro. No, pero <risa> nada supera a su cambio legal de nombre, güey. Se cambió de John Keehan a Juan Rafael Dante. No, what? Y se autoproclamó el Conde Dante.
4: <risa>
3: Mi nombre es Juan, Juan Rafael, Rafael Dante. Dante. Dijo que estaba recuperando el título real que sus padres perdieron cuando emigraron a Estados Unidos durante la Guerra Civil Española. Lo cual es extraño porque John era irlandés.
4: <risa> Ay, güey. <risa>
3: Es, claro, ya está perdiendo el piso John Landers. Empezó chido, pero sí. ya, mira. El Conde, por favor, el Conde. Conde Dante. Y nadie sabe exactamente por qué eligió el nombre de Conde Dante. Algunos dicen que a lo mejor era porque su prepa estaba en Dante Avenue, pero no, no, en realidad no saben. güey.
4: Haber leído, vio algo de Dante
3: Alighieri, güey. Probablemente. O lo agarró de,
4: de algo así de cultura popular, estoy seguro. Uh
3: -huh. Pero pues no importaba, su nombre ahora era más emocionante que John. Sí, totalmente Count Dante. También aumentó su presencia en el escenario en todos los encuentros de artes marciales. Ya llegaba... Así como salen los luchadores, así en la WWE, güey. Así empezó a salir este güey. Una vez en un torneo en Lane Tech, entró con capa, un bastón que tenía una cabeza de león en la parte superior, con el pelo pintado negro así, cabrón, y la barba así, stylish, bien chida. Y era ya como luchador, boxeador de... Pero estamos hablando de los 60 güey. Está muy cabrón, sí. <ríe> su rostro era... Rojo, por algún motivo. Eh, algunos dicen que la cara fue lo que más llamó la atención. De hecho, la revista Black Bell dijo eso porque era Pero rojo. naturalmente. Pues dicen que era rojo así brillante, güey. Así rojo como este güey, como red guy. Así rojo como... Como gringo en Cancún. Ándale. Eh, daba la impresión de que traía una máscara de diablo. Algunas personas que lo conocían se preguntaban siempre por el color de su rostro. Algunos pensaron que era porque a lo mejor... Este tenía que ver con las quemaduras que recibió la vez que le explotó una batería de automóvil en la cara. Quiero creer, no me consta, pero quiero creer que quiso partir la pinche batería de automóvil en un cartón. No Lo iba explotó. a cargar de
4: un putazo, güey. Se quedó sin pila, dijo, energía genética, se convierte en calor, voy a cargar esa pila.
3: Yes. Y no midió su fuerza, le explotó en la cara, se quedó rojo, güey. Pero la mayoría de, de las personas en realidad pensaban, pues nomás que voy a maquillaje rojo para verse intimidante según él. Ok. También le gustaba cuidarse mucho el cabello. Tanto que en el 67 también abrió una peluquería. Se llamaba La Casa de Dante. Oh, y era cosmetólogo ya también el conde Dante. También le dijo al joven Arthur Rapkin, el que iba a matar el toro de un chingazo, que debería entrar en el negocio de la peluquería porque el horario era flexible y podía conocer a muchas chicas. No porque supiera cortar el pelo. No, le dijo, ah, tú cállate, güey. Mira, estás chavo, tienes 17. Los horarios están chidos, vas a conocer a muchas chicas. Digo, Es figura paterna para este jovencito. Sí, güey. Pues, Sí, o sea, si ya lo convenció de que quisiera matar a un toro de un chingazo. Ahora que
4: eh, vas a tener un trabajo, Ajá. además puedes conocer chavas.
3: Yep. Bien. Y conde Dante buscaba el reconocimiento nacional con su nueva personalidad y tenía formas de hacerlo funcionar. Creó el panfleto de secreto de lucha más mortíferos del mundo. ¿Qué? <risa> o sea, sí, güey, o sea, era así un follitito.
4: ¿De Pero, cómo matar gente con, tu, con tus propias sí. manos?
3: Estaba basado en uno que ya existía, que se llamaba el Rey Fudim Mac, también conocida como el golpe de la mano envenenada. Se decía que el golpe de la mano envenenada podía sacar ojos y desollar piel, entre es otras como cosas. Como el de Kill Bill de los cinco puntos. Ándale. En el panfleto del conde Dante, declaró que podía enseñar a la gente la danza de la muerte. Era una combinación como rápida. como Algo así, güey, pero con golpes. Una combinación rápida de ataques que dejaría a un enemigo en un montón de sangre. ¡Wow! Publicó sus anuncios para el, del panfleto en cómics dirigidos a niños.
4: ¡Yes! no, no lo ¡Yes!
3: <risa> Ahí te va lo que decía el anuncio, güey, que es el en los cómics. Cito. Sí, este es el arte de lucha más mortífero y aterrador conocido por el hombre y sin igual. Sus técnicas de mutilar, desfigurar, paralizar y herir son conocidas por muy pocas personas en el mundo. Un experto en Dim MAC podría matar fácilmente a muchos expertos de judo, karate, Kung Fu y Aikido a la vez con solo presionar con la punta de los dedos, usando sus asesinas manos envenenadas como arma.
4: Y yo de ocho años comiendo un cereal de azúcar, así. ¡Oh, <risa> <risa> Y luego duró un día con el, tratando de leer la técnica y luego se me olvida y me va a decir, Ajá. ya sabía, otra vez ¿Otra te decimos, vez? te metemos esta madre que querías. Sí. Ya, ya me gustan los dinosaurios. Sí, sí, sí.
3: También decía, instruyéndote paso a paso a través de cada movimiento en este manual, nadie como el conde Dante, el hombre más letal que haya vivido, el príncipe de la corona de la muerte. Oh, <risa> Wey, <risa> ahorita yo de 40 <risa> quiero leer
4: ese pinche pampleto de Dante. Bro.
3: Eh, las primeras páginas del panfleto describían lo asombroso que era el conde Dante. Claro. Decía que artes marciales dominaba, lo guapo que era, y que incluso era un cantante clásico, clásicamente entrenado. Había fotos del conde Dante con su G así de seda negro, güey. Que pues, por lo que yo sepa, no se usan de seda, ¿no? No. Al menos que te vas a dormir. este Hacía fotos de él demostrando movimientos como el golpe en la ingle.
4: Eso no está prohibido en las escuelas.
3: O como él le decía, mono robando un durazno. ¡Ay, güey! ¿Qué más es? Golpe en la ingle, te agarra un huevo. Y ya, okay. Eso hacen los futbolistas, güey. Uh -huh. Por loco que pareciera, había cosas que se podían aprender del panfleto. Enseñaba que un ataque con un solo golpe podría no funcionar y que también deberías seguir luchando. O sea, que no nomás era... Estás de... preparado. Para... Sí. El panfleto costaba cinco dólares.
4: ¡Wow! En ese panfleto también venía... ¿Patada ilegal a la cara en un torneo?
3: Mira, no sé.
4: Porque usted ya En todo lo que me has contado, ya inventó Cobra Kai.
3: Ah, sí, Mortal wey. Kombat. No, después de la historia de Conde Dante, Cobra Kai de todas caras y bicho show para niños, güey. <risa> <risa> Nadie sabe cuántos folletos vendió el Conde Dante, pero fue suficiente para abrir tres nuevas academias imperiales de arte de lucha en Chicago en el 69. Los imperiales se lo agregó él, asegura Obviamente, wey. Eh, hubo más torneos de contacto completo y la fricción creció entre la comunidad de artes marciales porque a muchos no les gustaba este personaje de chico malo. Este güey lo que hizo fue agarrar las artes marciales y las hizo gringas, básicamente. Lo que son, <risa> wey, lo que son. Así las conocimos. En las cartas al editor de Black Belt Magazine, un niño preguntó sobre los antecedentes del conde Dante y el editor le respondió que Dante había sido una vez un karateca prometedor que ahora era un charlatán. <risa>
4: Gente celosa. Están celosos.
3: Unos meses más tarde, Black Belt envió a un escritor para que hiciera un artículo sobre él. Y cuando Dante conoció al escritor, le dijo...
4: Dime que lo recibió arriba de un elefante comiéndose un camello. Por favor.
3: <risa> Casi, güey. Nomás llegó le dijo, eh, tienes buen agarre. ¿Quieres pelear? Tomamos las fotos más tarde. Y luego le dijo el otro, no, no quiero pelear. Eso imaginé.
4: Yeah. ¿Eh? Y no tuvo que mearlo ni nada para no, comprobar que era más hombre que el otro. No tuvo
3: que intimidar nada más a un
4: escritor, a una pelea contra claro. un güey que sabe seis artes marciales. Exacto. Eso sí. es usar tu cabeza, Eduardo. Eso es usar tu cabeza.
3: <risa> Después de que el escritor le preguntara a uno de los amigos del Conde si siempre actuaba así. Los amigos le dijeron que no, que en realidad ya se estaba hartando de las artes marciales. Le dijo: si hubieras salido a la pista con él, te habría aliciado solo para demostrar su punto. <risa>
4: El, ¿El técnico el chango roba duraznos?
3: ¿o <risa> el chango roba duraznos, Simón <risa> si, si el escritor hubiera estado afiliado a un estilo particular de artes marciales, el conde ni siquiera le hubiera hablado porque pues, a él le gustaban todas. De hecho, no creía en, un en los estilos establecidos. Luego el escritor le preguntó a Dante que con cuántos instructores había estudiado. Y Dante le contestó, ninguno. Porque no creo que ninguno de ellos fuera bueno. ¡Oh, shit! Consideraba que su mejor instructor era él mismo.
4: <risa> y la vida ¿verdad?
3: al conde Dante le gustaba decir que las personas más duras con las que luchó eran jugadores de fútbol americano y luchadores profesionales no chicos de artes marciales uff
4: uh, dijo así ves ese edificio ajá uh -huh. ese que no está ahí ajá uh -huh. ¿Quién crees que lo tiró uh
3: -huh. ladrillo por ladrillo <ríe> y esta es la parte con la que más conflicto tengo en cuanto a la historia del conde Dante el eh, no pensaba que Bruce Lee fuera alguien que valiera la pena. Claro. decía, o sea, No primera. porque
4: esté a favor de eso, sino porque es el tipo de persona que obviamente Ajá. vería en Bruce Lee una competencia de verdad.
3: Sí. Dijo que Bruce Lee, pues, que ha hecho realmente, no ha ganado campeonatos, no acepta desafíos. Eh, y dijo, aparte, si aceptara desafíos, yo no lo desafiaría porque no es competencia para mí.
4: ¡Wow! <risa>
3: Bruce es la Lee. mejor
4: forma de decir que es más chingón de alguien, que alguien sin comprobarlo. Exacto, wey,
3: sin tener que demostrarlo. Ajá. Bruce para Bruce veía a. Si Bruce era solo una estrella de cine para Dante, Dante solo lo veía así como ah, es un pinche actorcito. Sí, sí movie
4: star de Hollywood. Sí, es un, ese pinche físico cuántico de NASA me la pela. Güey. Tengo mejores <risa> teorías que es imbécil, pero ni las voy a poner en papel porque para, ¿Para qué? qué. No, no necesito, vale yo no necesito. Sus, te sus teorías están malísimas
3: veme, veme ¿tengo
4: necesidad? no, no, no ninguna no, no, no te rebajes no te no. rebajes entonces
3: Dante era católico planeaba ir a la escuela bíblica Moody en Chicago para convertirse en ministro desafortunadamente su solicitud fue rechazada no tal vez porque dijo <ríe> afirmó que durante el ejército mató a más de 50 hombres en combates a muerte mano a mano sí, güey porque así funciona la guerra ahí te va este, calculó que más o menos había matado entre 20 y 25 en el ejército, algunos de ellos prisioneros de guerra. Lo no, cual... Eso no es ilegal. Ajá. O el resto en peleas callejeras o en sesiones a puerta cerrada. Y que nunca usó un arma, solo sus manos.
4: No existe Rambo,
3: ¿verdad? No. No, Rambo. No. ¿Cuándo salió Rocky en los 70s, no, Ram?
2: Sí. Ajá,
4: no, todavía no No, y Rambo Fue el libro First Blood Pero sí. no Fue por esas épocas Por los 70 No, Dan, digo porque Este güey Rambo <risa> Este güey Ahora
3: Rambo Pues es que ya se lo comió Su personaje, güey O sea, iba ya, bien ya, Iba
4: chido Es fácil perder Ajá. cuenta De cuántos hombres Mataste mano a mano
3: La neta, o sea, ya digo Las el junglas, primer yeah. El primero se te queda Marcado por siempre, güey Los otros 40 Ya Ya tanto enseñó A sus estudiantes Todo lo que pudo Para entrenarlos a matar según él. Pero no solo se limitó a matar, según él. Dijo que también había mutilado unas 25 personas, ya sea dejándolos ciego, sacándoles un ojo, ambos ojos, o robándole los brazos. ¿Robándole los brazos? Duraznos. <risa> sí, con una bofetada en la ingle y un tirón.
4: Me acabas de meter un miedo nuevo en mi cabeza. No sea que te pueden robar los duraznos.
3: Pues eso sí, el conde Dante, güey. O sea, y, pero dice que solo y lo haría. ¿Quién
4: pudo haber aprendido esa técnica? Puede haber alguien ahorita en el mundo que te pueda arrancar los huevos con una mano. Eh,
3: solo dice que solo lo hacía si era una amenaza muy, muy grave. Ah, claro.
4: ¿Sabes ah. qué gritaría si me arrancan los huevos? ¿Qué? No, ¿por qué? <risa> Creo que eso es lo que gritaría si me
3: arrancan los huevos. <risa> Dijo que había viajado por todas partes del mundo participando en combates a muerte. Mucho de esto sucedió obviamente cuando estaba en el ejército. Sí, sí. Su primer combate a muerte tuvo lugar en Guangzhou, donde alrededor de 700 espectadores lo vieron. Ajá, peleó contra Chansung, yo me acuerdo. <risa> y este 12 competidores asistieron a, a la pelea. Dice que luchó contra un hombre mayor y lo mató con una técnica de mano cerrada con un golpe en la parte posterior de la cabeza. Y en su siguiente encuentro le arrancó la garganta a un hombre.
4: Uh -huh. Y luego se peleó con un güey de cuatro brazos. Simón. Que tiró de una plataforma a unos picos. Sí, sí, sí.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
3: Gran parte de la leyenda del conde Dante provenía de los combates a muerte. Los gobiernos de Tailandia y China dijeron que esos eventos no existen. Pero incluso la revista Black Belt creía que sí eran reales. Y varios expertos creíbles en artes marciales del Lejano Oriente dijeron que los combates a muerte sí existían y seguían ocurriendo hasta mediados del siglo XX. Pero no era algo a lo que pudiera entrar un gringo así nomás de la nada, güey, claro. el ejército. Eran secretos, se realizaban como cuestión de honor cuestión de honor entre sensei, quien elegiría a su mejor alumno para que luchara contra el mejor alumno del otro. ¿For real? Simón. Los expertos en artes marciales de Lejano Oriente dijeron que un gringo nunca había podido ingresar. Claro. Cuando le dijeron esto, Dante dijo, no, es que yo pagué para entrar. O sea, y lo soborné porque que me dejaran entrar.
4: Güey, este güey lleva fake it till you make it a otro <risa> nivel, güey. Holy shit. Qué bueno que está en lo de las artes marciales porque es divertido. Güey. Y no en algo como política. Ya ves que es el mismo pedo.
3: De hecho, un, un gran problema con las historias del conde Dante eran las fechas. Porque cuando él decía, no, es que yo andaba ya en China, Tailandia, peleando a muerte con un güey. Pues eran días en los que había estado entrenando a alguien en su dojo. Comparando güey. un toro, güey, ahí sí. en el mercado. Ajá. Al final del artículo de la revista Black Belt, los escritores dijeron que las personas que lo conocieron en Chicago no creían que hubiera peleado en torneos a la muerte porque sus habilidades eran mediocres. Porque está vivo. <risa> sí, se hubiera muerto ahí y porque su mejor talento era mentir sobre sus logros. Okay. Fue, cito, un karateca una vez prometedor que siguió la ruta de P.T. Barnum. Yeah. Sin tanto maltrato animal. O sea, no ah. más, no más un león y un toro, no un chingo. Ey, no
4: maltrató al león. El león brincó solito en la ventana, <risa> vio comida abajo y
3: brincó. <risa> Al toro le dejó secuelas. En la jungla wey? urbana. Wey, el toro, pobre toro, wey, le hicieron gaslighting bien feo. Sí, pero no lo mataron. Pero qué vida es esa. <risa> pero no se puede negar que el Conde Dante ascendió en las filas de la USKA hasta que fue expulsado y estableció sus torneos de karate contacto completo en los Estados Unidos.
4: Que eso está chido, es como el MMA cuando empezó que era
3: De hecho hay gente que este o sea, como que los que saben de UFC, MMA y todo esto que dicen que probablemente esto fue, puso la semilla del origen de. Sí, Mix es que Martial suena arts.
4: cuando era antes que era que literal era un sumo contra un karateca contra alguien de contra judo. El
3: león que se escapó del, del locker del dojo. La revista Black Belt dejó de cubrir sus torneos, ya no iban a cubrir lo que hacía. le dije no, este güey ya está bien pinche loco, vamos. En 1969, la revista publicó una mesa redonda con varios instructores de Chicago titulada Nubes de Tormenta sobre Chicago. Okay. Porque eso es lo que quieres leer en tu revista de artes marciales. Rompieron contra las tácticas del conde y sus declaraciones sobre su afirmación de que había enseñado al 60% de los instructores de karate de Chicago. El editor de Black Belt dijo, cito, esa es una de las razones por las que Black Belt ya no cubre Chicago. Oh, ¿Todo Chicago? <risa> sí, güey. Sí, por es que ese güey está haciendo su desmadre, entonces ya nos vamos. Otro instructor llamó a un torneo que hizo Dante como una especie de combate de boxeo amateur. Había juzgado uno y dijo que nunca lo volvería a hacer. Y dijeron que la gente en realidad solo iba a los torneos para ver a los luchadores sangrar.
4: ¿Que no por eso va todo el mundo a
3: ver peleas? Aparentemente, según la gente que está a cargo de las artes marciales, no. El, digo, en el box, por lo que tal vez sí sí, MMA. Ajá, pero se supone que en las artes marciales vas a ver la forma y la técnica y la ejecución, güey. Ah, técnicamente, ok, uh -huh. sí. Técnicamente. Técnicamente, pues una pues, Eva. Las cosas se estaban calentando entre el conde Dante y los otros expertos en artes marciales de Chicago. Luego vino el 24 de abril de 1970. Dante llamó a Jim Konsevich, que era uno de sus amigos más antiguos y que dirigía su propio dojo en Chicago, que se llamaba Escuela Taijitsu de Judo y Karate. Dante le dijo a Concevich que quería ir a un dojo rival que tiene el mejor pinche nombre de un dojo en la historia, güey. El Salón Cobra Negra de Kung Fu de la Sociedad del Dragón Verde, güey.
0: ¡Oh, ah, ah.
3: ¿Cuál pinche cobra cae? Ni que no, es... No, no, el no. Salón Cobra Negra de Kung Fu de la Sociedad del Dragón Verde.
4: Oh. <risa> sí, yo de ocho años con, <risa> con cereal y todo de azúcar. Digo... ¡Ah! Uh -huh estudiar ahí,
3: mamá. Sí, dijo, vamos con el Salón Cobra Negra porque hay un problema. Tenemos que ir a resolverlo. Dijo a Konsevich que reuniera a otros chicos. No sabían exactamente qué era el problema, pero dijo Konsevich, ah, de seguro es por una chica o algo así. ¿Eh? si venir a ir a pelear.
4: Ah, oh my God. Sí, continúa. No te quiero interrumpir. No te quiero interrumpir. <risa> Está impresionante.
3: Ahora, Jim Konsevich era conocido en el mundo de las artes marciales como un imbécil. <risa> Su amigo Ken Knudsen lo describió como un luchador empedernido era notorio por meterse en peleas callejeras simplemente atacando a la gente sin motivo, lo cual va en contra de las artes marciales.
4: Sí, exacto.
3: Resulta que el conde Dante dijo que él y sus estudiantes habían recibido amenazas de muerte por parte de los dragones verdes y su plan era nivelar toda su fuerza de instructores. Mira, no puedo dar la razón al mm. conde,
4: pero esa zona como una organización que se dedica a hacer <risa> este, amenazas de muerte, güey. Ajá. Oye, si tú escuchas las cobras negras de la sociedad del dragón verde tú no dices ah van y venden galletas para los viejitos en domingo uh -huh. no. van y trafican con armas internacionalmente joyas preciosas místicas <risa> y mandan amenazas de muerte uh
3: -huh. eh, también se llevó a la pelea a Michael Felcoff a quien había descrito como un luchador como un animal con instinto asesino el conde Dante fue primero al dojo de Konsevich para ir por él para recogerlo y se decepcionó cuando Concevich solo logró que tres de sus estudiantes se le unieran. Dijo que dos eran solo niños flacos que practicaban karate rápido, torpe e ineficaz. Y que el otro era un terrón pequeño y regordete. Pero aún así. <risa>
4: le salvó la vida a esos niños. Le salvé porque <risa> yo sé lo que viene.
3: Pero aún así los llevó hacia el salón cobrando. <risa> dijo: Tú estás, ustedes dos están bien flacos. Ese está gordo y no le arma ninguno de los tres, pero vámonos, pues.
4: <risa> O sea, esos güeyes que se creen Chuck Norris, Ajá. este. Eh, eh, Jackie Chan y Bruce Lee con tres niños del Sandlot. iban a ir contra man? la Cobra Negra.
3: Es Beverly Hills Ninja, güey. O sea, este güey se creía Bruce Lee y era pinche Chris Farley, güey. Ajá. Eh, ya cuando estaban en el salón Cobra Negra, eh, perdón, antes de irse al, al salón Cobra Negra, los que están en, en, en el salón, los Dragones Verdes, recibieron una llamada de advertencia de alguien. Un informante anónimo que dijo que un grupo de muchachos están en camino a reventar el lugar. Oye, oye va un güey con cara roja,
4: trae un toro, va <risa> un niño como de ocho años, regordete, trae, <risa> pero va vestido de, de cobra caiga. <risa> también va, va este, un güey vestido de Sub Zero. Güey. Estaremos listos,
3: seguro. Nos hemos preparado para esto todo, toda nuestra vida. <risa> el Chicago Tribune, el periódico, dijo que el condeante entró con sus hombres, sacó una placa de ayudante del alguacil. Y dijo, somos de la policía, están todos arrestados. ¿Qué?
4: qué técnica es? ¿Sheriff doblado?
3: <risa> en el interior había seis dragones verdes. La lucha comenzó rápidamente.
4: Porque pues, obviamente lo reconocieron. Es letra, ver, sí, pero es 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 que sí se van a agarrar a En un tocho. Wey?
3: Un artículo del Black Belt Times decía que el conde Dante atacó primero. Golpeó a un dragón verde, José González, en el ojo con un chaco.
4: Traían chacos.
3: Pues ahí estaban yo creo. No sé si los, se los llevaron o agarraron los que estaban ahí, güey. Oye, yo no sé qué pasó con los chacos, güey. Eran tan bonitos, güey. El ojo le quedó tan madreado que tuvo que, este... Creo que fue una o dos cirugías y perdió vista en el ojo este güey. El chingazo. Eh, los chacos es un arma peligrosa. Mientras tanto, Concevich dijo, ah, cabrón, esto está raro, pero le entró. Se lanzó sobre Jerome Greenwald, otro dragón verde, por atrás, y lo empezó a golpear y lo tiró al piso. Todos empezaron a pelear y Felkov, el animal con instinto asesino, escapó.
4: <risa> es que, aparte de ese nombre, el animal con instinto asesino es como el... este es espinosa, güey. Es el carnívoro que mata.
3: Yeah. Pues sí, güey, la neta. Ajá. O sea, también qué tipo de animal era. O sea, porque si es un, no sé, un... Es un cocodrilo, obviamente es un cocodrilo, güey. Tiene instintos <risa> asesinos.
4: Wey. ¿De ¿Qué estás hablando? ¿Qué se están refiriendo a un cocodrilo. Le pudieron haber dicho el cocodrilo.
3: Podría ser. Ahora, pues obviamente están en un dojo de artes marciales donde pues, hay armas. Fuck, hay chacos. Uh -huh. Greenwald sacó una espada de la pared y apuñaló a Concevich en el abdomen mientras intentaba bloquearse un golpe. <risa> Entonces Felkov regresó. El animal con instinto olió sangre, yo creo. Dijo, ah, cabrón, tengo que regresar. Y dijo, todo lo que vi fue a Jim en un gran charco de sangre. Estaba usando su judo, tratando de agarrarlos, pero terminó siendo apuñalado.
4: Sí, güey, no usas judo
3: contra una katana.
4: <risa> Le regla número uno de judo, güey. No usas judo contra una katana.
3: <risa> en ese momento, el condeante les gritó a todos que dejaran de pelear. con Concevich les dijo a todos que se fueran a la mierda. Salió corriendo por la puerta, sangrando profusamente. Avanzó unos seis metros por la acera, colapsó y ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, güey, oh. pues fue, le dieron el abdomen así lo abrieron bien culero, güey. Fuck. La policía estaba en camino y cuando llegaron el condenante estaba de Dijeron, pie. Dijeron,
4: todo esto es legal, es una pelea entre escuelas. Güey. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> no.
3: Casi, güey. Eh, cuando llegaron el condenante estaba de pie junto al cuerpo de su amigo Greenwald, este, el güey que lo apuñaló. Tenía 20 años, fue arrestado y acusado de asesinato. Pero fue liberado con una fianza de 250 dólares, güey. ¿Por matar a alguien? Ajá. El conde Dante fue arrestado y acusado de agresión agravada y hacerse pasar por un oficial de policía. <risa> es, que, es, que, es que Es que ¿para qué llegas y dices, eh, están arrestados? Si te todo mundo te agarra chingazos. Y ya saben quién eres porque llevas pinches años tratando de que todo el mundo te conozca, güey. Es una técnica Chu. <risa> fue detenido con una fianza de 15 mil dólares. Mientras que Russell Bergman, Patrick Garrison y Gary Bennett fueron arrestados por alterar el orden público. Concevich ya, yeah, pues murió. Tenía 26 años. Y luego el Bueno, pero
4: murió épicamente. Eso sí. Épicamente, güey. Cuando te hace, eh, Tenía un compa, güey. Es una historia que contaría a Borre, güey. Yo tenía un amigo, güey. Lo mataron. Se iban a pelear dos dollos y el, wey, le pichieron un caratazo y luego con una katana le cortaron la pierna, Ajá. Y luego le dieron crack y sobrevivió dos días más, pero <risa> se nos murió en la cajuela. Así, what the fuck, what? Ajá, pero
3: épico. Yes. Y el antes le echó la culpa a Kalkoff por haber huido. Si él no hubiera huido con su, con su instinto asesino, podrían haber dicho, ah, mira. Tenido a la otra tortuga ninja, ese güey hubiera
4: agarrado los size ajá y, y es lo que, que se quedó el balance a este equipo.
3: Eh, un amigo del conde le recomendó a un abogado de Chicago llamado Bob Cooley. <coughs> Perdón. Dijo que cuando se conocieron... Curie dijo que cuando se conocieron, el condenante era un hombre alto, de barba salvaje, que vestía un leotardo de red amarillo y una capa púrpura. ¿Eso no es un outfit para ir a conocer a tu abogado.
4: No, pero es, es un outfit. Eso es, es un outfit.
3: Pero barba no, no. salvaje. Ajá. Es una descripción que nunca usarán para mí. Eh, no, no le preocupaba el juicio porque todos estaban peleando. El estado de Linoes dijo que el conde Dante era responsable debido al estatuto de responsabilidad, porque él había reunido a las partes para luchar. Pero Cooley iba a contrarrestar diciendo que eran tipos de artes marciales peleando y que nadie esperaba que de repente alguien agarrara una espada.
4: Estoy de acuerdo.
3: Una vez en el estrado, el conde entró con su rutina habitual diciendo que nadie podría salirse con la suya atacándolo. Los miembros del salón Cobra Negra también eran tipos rudos y el juez les dijo a todos, «¿Son una manada de locos?» desestimó los cargos porque todas las partes eran responsables de la porque pelea. Porque todos es
4: una bola de pendejos, hay ¿eh? sí, que güey? todos son Ajá. unos pendejos <risa> y esto les pasó por pendejos <risa> y la ley dice que es una bola de pendejos.
3: Caso cerrado. <risa> y sí, güey, básicamente fue, estaban peleando, pues ya es pedo de ustedes. Sí, sí, sí. <risa> El conde Dante obviamente estaba extasiado por porque pues no lo arrestaron al final. El juez les dijo, todos son tan culpables como el otro. Y Dante celebró y dijo que Bob Cooley es un mecánico que puede arreglar cualquier cosa. Y desde entonces, entabló una relación estrecha con su abogado. A pesar de que se fue sin condena, su reputación sufrió. Ahora la gente de Chicago decía que era un cobarde y que dejaba que otras personas pelearan sus batallas por él. Oh, no. Hubo muchas rivalidades entre dojos que llevaron a otras peleas en la ciudad. Good pero esa fue la única vez que alguien murió en una pelea. Claro. Tratando de suavizar las cosas, el conde escribió un artículo en la revista Official Karate en la que decía, cito, me culpo a mí mismo en gran medida por ser responsable de que fuéramos al Salón Cobra Negra en primer lugar y de haber pasado por un infierno debido a eso. Mis días de pelear en un abrir y cerrar de ojos han llegado a su fin y no aceptaré más desafíos a menos que me ataquen primero.
4: Mira que... <coughs> bajo. Yo me esperaba más un, un stadium como... Me siento culpable de ser tan pinches chingones. <risa> y de que mi amigo no aprendió a usar la katana a tiempo. Si hubiera traído un bow Staff, le hubiera ido mejor. Pero ¿qué uh -huh. puedes hacer cuando tienes dos pistolas entre tus manos y puedes matar con tu dedo chiquito
3: uh -huh.
4: y arrancar los huevos a la gente?
3: ¿Pero aprendió? Aprendió una lección. Luego, dos meses después, golpeé a dos tipos en el estacionamiento de <risa> en la <encadería. risa>
4: Es que ¿qué haces, Espinosa? ¿Qué haces tienes el poder del karate en tus manos, güey?
3: Tienes que usarlo. Aparte, Tiene estos dos salir. tipos se lo buscaron, güey. ¿Ah, sí? Porque este güey llegó en su Cadillac y en la, en la puerta de su Cadillac, color marrón, tenía el escudo de armas español. Estos güeyes se burlaron de él. Entonces... Una
4: carabela, ese güey. <risa> <risa>
3: la pinta, ahí en el cofre. <risa> y, y se burlaron de él y dijo, pues los tengo que golpear, güey. <risa> sí.
4: Y y luego... Defendiendo a la corona, güey.
3: <risa> en, un, en un bar atacó eh, a otro güey que le dijo fruit. O sea, básicamente le dijo joto. Ajá. Porque ajá. andaba con un pinche leotardo y una capa. En los sesentas. Sí. Setentas. Sí,
4: sí, sí, ajá. sí, sí. Pero Venga. además, ese vato sí se merecía una putiza también.
3: Simón. El conde Dante, o sea, no estoy diciendo que esté mal que lo haya golpeado, güey. Bueno, no, 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 más ajá. que no, no, no aprendió nada. Ajá, exacto. No. Dijo que aprendió y luego no aprendió. Ajá. El conde Dante golpeó incluso a su abogado Cooley una noche en la mandíbula. Cooley dijo que tenía tanto dolor que sintió como si le hubieran arrancado la piel. Ay, güey. El condenante se disculpó de inmediato, trató de compensarlo. Le dijo a Cooley que fuera a buscar su arma y le disparara. Y yo recibo la bala, yo lo pago. Pero Cooley dijo, no, estamos bien así,
4: güey.
3: Wow. Es el tipo de güey que tiene los huevos de decir, ¡dispárame, güey! Eso, neta la cagué!
4: ¡Dispárame! Lo único que me, que me tiene tranquilo Ajá. es la, la década, güey. <risa> porque si este güey hubiera nacido en los ochentas uh -huh. Con la cocaína,
3: güey güey! Oh, oh,
4: no, oh. ahí sí, el güey se roba un submarino wey, uh -huh. Y va a hace hacer alguna pendejada
3: <risa> Después del puñetazo cool intentó mantenerse alejado del conde Dante <risa> Pero no pudo evitarlo por completo Porque siempre se metía en problemas este güey en, en el 74 El conde Dante participó como inversionista En un concesionario de automóviles Y una librería para adultos
2: ¡Yeah!
4: <risa> ¡Claro que ya tuviera
3: Esto hizo que se metiera en problemas con el jefe del lado sur, o sea, del south side de la mafia, este Jimmy, el bombardero Catuara. Coolie fue contratado para mediar. El conde terminó pagándole 25 mil dólares a Catuara y no resultó herido. Llegaron a una negociación de caballeros y ahora ya tenía una conexión con la mafia que aparentemente era algo que había querido durante mucho tiempo. <coughs> Ahora, el 21 de octubre de 1974, los bomberos respondieron a una alarma provocada por un incendio en la bóveda de la Later Armored Card Company, una compañía de autos blindados, Ajá. poco después de la una de la mañana. Los bomberos abrieron las bóvedas y encontraron chingo de calor y humo. Se habían utilizado bombas de gasolina con mechas retardadas que prenderían fuego para encubrir un crimen, pero no todas se prendieron.
2: <coughs>
3: Faltaban 4.3 millones de los 25 millones que había en la bóveda. Fue el robo de efectivo más grande del mundo hasta ese momento.
4: ¡No mames!
3: Varios miembros del equipo del, del Chicago Outfit, que era otra mafia, fueron arrestados. Y el fiscal del estado citó al condenante por estar involucrado en el crimen. What? Chicago Tribune en el artículo escribió que un ex peluquero que usa capas se hace llamar condenante y va a comparecer ante el jurado. También hicieron una prueba de detector de mentiras que aparentemente pasó.
4: Güey, sabe controlar los latidos de su corazón.
3: tú, güey. Cree que todo lo que. O sea, cree que todo es verdad. O sea, él, él está viviendo una fantasía como si fuera realidad, güey. El conde Dante estaba, por lo que parecía ser la primera vez en la historia de su vida, asustado. Ahora sí, Ajá. ahora sí. En su salud empezó a deteriorarse, comenzó a mezclar alcohol con analgésicos y se dijo que pasó todo el juicio encerrado en su apartamento agarrando una escopeta. Ya le entró la paranoia.
4: Esa es, es la arma <coughs> típica de. De los samuráis,
3: la escopeta recortada. <ríe> la recortas con la katana. Y <ríe> luego intentó reanudar su carrera en las artes marciales, organizando un torneo en Massachusetts en marzo del 75. Pero el mundo del karate todavía estaba en su contra. Un artículo de la revista Official Karate, titulado Sunday Bloody Sunday, decía que el conde Dante eh, parecía estar aburrido durante el torneo y que el torneo fue una basura. Pero en realidad, nada más publicaron esto porque a ellos no les gustaba lo que estaba haciendo con los torneos. Porque en realidad el torneo fue un éxito, güey. Estaba hasta la madre de gente, güey. O sea, estaba completamente lleno. No cabía un alma en, en, en donde se llevó a cabo. <coughs> fue puro contacto completo. Se dijo que fue más animado y menos profesional que los demás torneos de artes marciales. Fue un espectáculo de golpes y salpicaduras de sangre. Hubo tirones de cabello y de ingle. A la audiencia le encantó la exhibición. Es lo que te decía hace rato, de que algunos vieron este torneo como parte del inicio lo de, que de, de, ah. de MMA. que cuando cuanto más la comunidad de artes marciales marginaba el condenante, él más empujaba los límites de los torneos. Era entre más ellos decían ah, esto no está chido, decía pues me vale verga yo hago lo que
4: quiera. Eh, y nomás te quiero preguntar esto, Spinoza. ¿Cuándo es la última vez que has visto un evento pay-per-view de Taekwondo?
3: No, güey, creo que ni cuando están las olímpicas. Güey, ni México que tiene medallistas olímpicos. Nadie con... se
4: sabe el nombre de nuestros campeones. No, de cuando? güey,
3: quiero tratarme de acordar uno y te no puedo, güey.
4: Pero te digo, ¿cuál, dime una pelea de MMA y que te acuerdes. Es porque hay sangre y sudor
3: y golpes. Uh -huh. Que la neta, las artes marciales están bien chidas, pero no están... O sea, creo que es más chido practicarlas que verlas. sí.
4: Pero al final de cuentas, cuando te agarras a putadas en la calle, no vas a usar tus artes marciales ah, no? más que entrenaste. Uh -huh. De Así hecho, Kraft vaga kickboxing. Eh,
3: de hecho, este Jeff Smith, el que fue el árbitro de, del evento este, donde de, de, el del, que dicen que son los inicios del MMA, después peleó en un evento de contacto completo como parte de la cartelera de El Thriller in Manila. ¿Te acuerdas de ese pedo? Ajá. Fue la tercera pelea entre Fraser y Ali. Sí, 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 sí. Parte de la cartelera fue una pelea de artes marciales de full contact. No sabía eso. Y, y Jeff Smith, el güey que había sido el árbitro del evento, que hizo este güey, este, participó ahí. Y fue, había, se dice que 100 millones de personas lo vieron en todo el mundo. De hecho, esa pelea, güey, la hicieron a las 10 de la mañana porque fue este pues en Manila. Ajá. Y para que la, todo el mundo pudiera verla y el horario fuera como que escogieron algo chido. como el horario. Escogieron uh -huh. las 10 de la mañana y de hecho se dice. Porque se supone que de las tres peleas fue como la, la menos bonita, por decirlo de cierta forma. Fue como la más, la más tosca. Ajá. Y los entrenadores decían, güey, es que son las 10 de la mañana. O sea, no puedes pelear. O sea, no, no, todavía andan jodidos de la noche anterior y no, todavía no están bien despiertos, güey. No están en condiciones óptimas para pelear. Aparte de que dicen que hacía un chingo de calor y que estaba de la verga, que estaban sudando. Húmedo, mosquitos. Sí, que parecía que estaban peleando en un sauna, güey. Entonces, eso lo pone todavía más en perspectiva. Sí, sigue siendo las mejores peleas de box de la historia. Sí, pero hay que tomar en contexto. Sí, nadie, nadie <coughs> debe hacer nada antes de del 10 de la mañana. Ajá, y fue, podríamos decir que, o sea, digo, fue, fueron los teloneros esta, esta pelea, pero ya tenían un impacto cabrón. Las cosas no iban como esperaba el conde Dante. En una entrevista en el Atleborough Sun Chronicle dijo, cito, quiero que la gente me olvide. La revista Black Belt informó que el conde Dante murió en un combate a muerte en México. What. Pero eso no era santo. cierto. Ah. <ríe> Hubiera estado épico, güey, pero no. Que
4: viniera a la muerte y el, el que gane se come el corazón del otro y adquiere sus poderes.
3: O sea, fue literal un combate contra la muerte, güey. Así contra la santa muerte. Así, como la, <ríe> como la, 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 la hacemos aquí en México. así Esa imagen de la santa muerte contra el conde. Contra el conde.
4: Yo sí vería ver eso. Yes.
3: Pero no, eso no era cierto. Y muchos pensaron que nomás se lo había inventado para llamar la atención. En realidad no se vino a México. Después del torneo se quedó en Massachusetts y ayudó a su nuevo protegido, William Aguiar, a establecer una escuela de artes marciales en Fall River. Y luego nom lo nombró como su sucesor, como gran maestro supremo de la sociedad de lucha del dragón negro. <risa> <risa> ok, porque pues, él se autoproclamó eso y dijo, claro. por mis huevos yo fui el gran maestro supremo de la sociedad de lucha del dragón negro. Y ahora, por mis huevos, tú eres el gran maestro supremo de la sociedad de lucha, Dragón Negro. Nada
4: más vergas que recibir un título <risa> inventado por un güey que se inventó el título para, para empezar. <risa> eh, eh, para mí eso tiene toda la validez del mundo.
3: <risa> Dos meses después, el 25 de mayo del 75, el conde Dante, alias John Keehan, fue encontrado muerto en su apartamento. El forense concluyó que murió de una úlcera sangrante.
4: O oh, ataque de ninjas. ¡Ey! En esos tiempos no tenían la tecnología no, ahorita ajá. para poder descartar entre úlcera
3: y ninjas. Yo Aparte digo que. Aparte, los ninjas te pueden hacer ver. Exacto, que El espadazo ajá. fue una úlcera. O sea, te, pero este, yo digo que fue un chingazo que le puso a alguien así como 10 años atrás, güey, que sabía que en 10 años lo iba a matar. Como a Bruce Lee? Ándale. Y a,
4: no Bruce Lee, no, no a este. A, Houdini.
3: Houdini, ándale. Este, Aguiar murió en enero del 2005 y dejó a cargo a su hijo William Aguiar III. En San Francisco, un hombre que conocía del conde Dante solo por los cómics. Comenzó una banda que se llamaba El Conde Dante de la Sociedad de Lucha del Dragón Negro. Una banda punk.
4: Ah, güey, Sí, claro que era <risa> punk.
3: Sí, este güey se llamaba Bob, el que empezó esta banda. Era en parte punk, era también fan del karate, era orador motivacional y le gustaba vestir kimonos con estampado de leopardo en el escenario. Eventualmente los aguiar le enviaron órdenes de, de que terminara de hacer eso, que ya, si se desiste, no lo hagas, porque pues, ellos eran los maestros supremos. No, no puedes, de la Sociedad de Lucha de Dragón Negro.
4: Eh, no puedes agarrar un nombre de un título inventado porque yo soy el que tiene el título inventado que inventó este güey y que me lo dio a mí, güey. Nomás uno de nosotros puede tener un título inventado si no pierde el valor. Es como... Gracias por resumir la Dutch monarquía, Hoy. José
1: Antonio.
4: güey. <risa> <risa> <Sí>, <risa>
3: En 1968, el grupo de la mafia, el Chicago Outfit, era uno de varios, le dijo al abogado Cooley que tenían un trabajito para él. Y le dieron un contrato para que matara a un policía. Ese nexo con la mafia se quedó por culpa de Dante. Ajá. Y Cooley se acercó al Departamento de Justicia, les dijo, está pasando este pedo, y lo convirtieron en testigo. Trabajó encubierto para el FBI y su trabajo llevó a la condena de 24 miembros de la mafia de Chicago Outfit. ¡Oh, nice! Esto incluía a criminales, políticos y jueces. Uh. Y a partir de esto, se hizo una reforma muy cabrona legal en, en Chicago. Pues Chicago es súper conocido por mafia. ¿no? <risa> Bob Cooley también escribió un libro sobre su tiempo en la mafia. En ese libro dijo que el conde Dante sí fue parte del atraco de la compañía de autos blindados. Ahora, el personaje más importante de la historia, el león... Thank you. Thank you. <risa> Fue vendido por el Quincy's Lions Club al propietario de un concesionario de Buick. <risa> Pasó de un dojo a un club a un <risa> pichelote de gatos güey. Karateca,
4: vendedor de autos, güey. <risa> Matacaballos, parkour. Uh -huh. ¿Qué no tiene este león, güey? La mejor vida de un león. ¿Qué hacen los demás leones, güey? Ahí en, las, en el sabana africano, nomás echados... Wey. Viviendo día a día, güey. Uh -huh. No, no, no. Vendiendo un pinche view.
3: <risa> Obviamente, León vivía en la casa del dueño de la claro, madre. claro. El dueño dice: Se dice que el dueño llegó a la casa así en la noche cuando compró a León, lo ató a la puerta de la cocina, se fue a dormir. La mañana siguiente, su mamá, pues, que estaba ahí con él, se despertó y vio a León y se fue de pedo. Este, <risa> el dueño de esta. Algo parecido
4: pasó con una tarántula y mi mamá. Uh -huh. Este está
3: más halcón. <risa> Este güey también dicen que solía conducir a León en una camioneta Buick Opal. Finalmente, León fue vendido a otro distribuidor de Buick en St. Louis. Nada, dice
4: carro nuevo como un León
3: vivo. <ríe> y luego fue enviado a un zoológico en Texas, donde vivió sus últimos días. Yeah. Se retiró. Todo chido.
4: La mejor vida de un pinche León <ríe> jamás en la historia. Güey. Estamos una película este León.
3: Persistían los rumores de que el conde Dante fingió su muerte. Pero en el 2009, un exalumno que estaba haciendo un documental sobre él, Ajá. obtuvo su certificado de defunción.
4: Eso se puede falsificar bien fácil.
3: Le estaba a la prueba, con su nombre legal.
4: Sí, se murió. Ajá. De una úlcera.
3: Juan Rafael Dante. Había muerto en su condominio en Edgewater de una úlcera sangrante. Esa es la historia de la guerra de los doyos en Chicago. En Chicago, güey.
4: <risa> no, en, en, en Chicago, güey. No, no es en Kioto, no, no, no. En Chicago.
3: Hermoso, güey. Ahí está. ¿Cuál Cobra Kai? O sea, está padre Cobra Kai. Está bonita sí, la nostalgia y sí, sí, sí. todo. La nota no ha terminado. Le faltan Ajá. leones, güey. Le faltan Cobra leones, Kai. le faltan toros. La mafia. <ríe> le falta la mafia. Y que alguien le meta una pinche catana en la panza. Ajá. Porque es que estamos de acuerdo que, el, o sea, en la pelea, digo, la gran mayoría de la gente que estaba ahí era gente, eran chavitos. Güey. ¿Sí? Eran adolescentes. El más, los más grandes tenían veintitantos años. Y no estaban conscientes en realidad de que podía haber consecuencias reales. ¡Oh! Y luego a un güey se le hizo fácil nomás agarrar una espada y decir, ah, pues me está atacando, me, me defiendo defender? con la espada, este güey lo quiere agarrar y pues, termina ahí apuñalándolo y vale madre, wey. O sea, fue algo que se salió de control. <risa> completamente. Por wey. una fantasía loca que tenía un pendejo, güey. Que empezó bien y luego se le subieron las... Si hubiera estado bien. Si bien no
4: hubiera estado la katana, no hubiera o sido una, una pelea. Sí, porque y ya había habido no otras
3: peleas iguales entre güey.
4: pero esta fue... Como debe ser. Ajá, la que... Es lo que bueno. mantiene a los dojos de buena calidad. <risas> si no se pelean entre ellos, lo que hace es... es, es la, la ley de la naturaleza. Así uh -huh. Es como evoluciona el tollo. Dojo. <risas> los dojos débiles quiebran.
3: Ajá. Y pues, sí, o sea, es... Eventualmente... Eh, Tienes que comprar un animal exótico para tu dojo, güey. Claro, Ay, yo tendría güey. un búfalo. Mm, tiene sentido. Pero sí, falta un dragón de Un dragón de cómodo.
4: Me dan miedo eso más. <risa> si te muerde, te va a dar sepsis a la chingada. Güey. Eh.
3: Mira, hay peores formas de morir, como siendo apuñalado por una katana que sacaron. Sí, de... a
4: una úlcera en la panza después Ajá. de ser un maestro en karate.
3: ¡Karate! <risa> Pero sí, este, si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 134 de Chicago Dojo War. Eh, <ríe> y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no tener un león en su dojo. <ríe> <ríe> Lion Fist.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>